0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー13472021年4月6日火曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第百四十1 4 0 <笑>回目っていうねことになりましたけれども、あのー、ねなんかその COVID-19 のです、ね、感染拡大ってことに関して、あのー、菅首相とですね、それから周りの官僚の方たちですかね、あのー、どうやらですね、意思疎通がです、ね、かなりこう危ういところに来てるんじゃないかっていうね、まあ、そういうことがこう、あって、いろいろと気になったところ、今日もですね、語っていきたいなといったところで。今日も最後までよろしくはい、ということでですね今日も数字的なところからこう入っていきたいなと思うわけですけれども昨日のですね、段階で感染が確認された方たちの数が1570名そして亡くなられた方たちが19名。とということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますという、ねまあ、こういう現実の中にこう生きていたわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が2656名。そして亡くなられた方たちの数が28名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずですねこういう、ね、現実の中に我々はこう生きているっていうねことにこうなるわけですけれども今日もですね、まあ、いろんなその国会、まあね、昨日もあった今日もあってですね、まあ、いろんなところでこう大臣の方たちがこう答弁をしたりだとかあのスカさんがですね、えーっとまあ、ぶら下がりでねそれから国会の中でもこう答弁をしたりだとか、まあ、今日は須賀さん国会出てないのかなあのいろんなところでこう話をですね、うん、ちょっとすいません喉が鳴ってましたね<笑>えっと話をしているんですがあのどうやらですね何だろう意思疎通が取れていないというがあのー、現状に対してですね、認識がどうやら統一されていないようですね、あの西村担当大臣、えー、と彼はですね、まあ、どういう言い方をしているかというと、あのー、必ず波は起こるっていうね、話をこう彼はしていてて、あのー、次の波はもう来ていると、そしてこれはあのーね、第4波というね、認識であると。まあ、こういうふうにこう言っているんですが、あのー、菅さんはですね第4波といった、あのー、大きなうなりではああのー、第4波という大きなうなりにはなっていないとつまり第4波というものは来ていないんだと、ねあのー、菅首相は第4波は来ていないっていう言い方をこうしていて,って。あの西村担当大臣は第4波っていう認識であるとそれから専門家会議もですねあの第4波っていうですね認識であるとだからその何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、菅内閣の中って菅さんだけがですね第4波ではないと、まあ、そういう状況にはありませんっていうことを言っているんですけれども世の中ですねあの、まあ、それぞれのこう地域ってあの1週間前のですね感染者数だよね、まあ、それと比較しながらですね、あのー、先週の今日よりも先週の今日よりもっていうねあのどんどん感染者数がこう増えていってるっていうのが現実って大阪はですね、あのー、とうとう、あのー、今日一日のですね感染者数が719人ということで一日の感染者数としては過去最多っていうね状況でベッドの使用率もですね 66.5% っていうことって、あのー、ベッドに関して病床に関してのですね大阪独自の緊急事態宣言をこう出しているっていうことを考えると、まあ、明らかにですねこれ、あのー、緊急事態宣言なんですよ。で、あのー、国のね、あのー、4つのこうステージがあったじゃないですかねだからレベル4なんですねで、まあ、そういういこととをこう考えるとですね。あの今、あのー、まん延防止、えー、っと等重点措置って言ったらいいのかなあれをですねやってるところはもうほぼ、あのー、まん延防止ではなくてもうまん延になっちゃってるって言ったところっで、あのーまあ、緊急事態宣言にこうしなければいけないような状況であるということをあの西村担当大臣はですね、まあ、そういう,こう考えをこう持っているようなんですけれども。あのもともとですねあのまん延防止っていうのはあのー、ちょうどですね、えー、っと例えば緊急事態宣言をこうやって開けましたと開けてですね、まあ、それからまたねリバウンドが起きないようにあのまん延防止をこうしていくみたいなねだからその収束をして、まあ、最後、こう。とどめを刺すっって言ったらいいでしょうかねあの感染に関してウイルスに対して感染拡大しないようにとどめを刺すようなこう感覚だったみたいですね。で、まあ、いろんなところでこう話題になっていますけれどもあの法的なです、ね、立て付けとしての,その根拠っていうもののこう甘さっていうものも指摘されているので、あのー、だからまん延防止と、あのー、これなかなか覚えられないねまん延防止と重点んそっちかに関してはあのー、ある意味そんなにこう実行力ないんじゃないかって話でねちょっと残念なんですけれども今蔓延しちゃってる状態でのこう話ですので、あのーまあ、そういう形でですねぜひあの地方をですねしっかりとこう守っていく、まあ、人々の命をですね守るっていったところにこう、えー、っとシフトしてもらいたいもんだなっていうね気がするわけですけれども。ああのまあ、この中にあってですね、えー、っとまあ昨日からちょっと話題になっていますけれども、あの菅首相がですね、えー、っとアメリカに行くんですね、えー、っとまあバイデンさんとですねまあ対面でその首相会談、ね日米首相会談をやるっていうね、えー、ところって、あの渡米するわけですが、今日はですね、あのそのことに関して、まあ二回目のワクチン接種が終わりましたっていうですね、菅首相がね、そして同行するですね、えー、方たちの数なんですけれども、まあ、80人から90人がですね同行するんですね。でその方たちの2回目の接種もですね終わりましたっていうことなんですけれどもおやおやって荒木はちょっと思っていて,てこれ一体どういうことかっていうと昨日ねワクチンが届いたじゃないですかそしてあのアメリカへのですね飛べのスケジュールが急遽です、ね、あの4月の16日だったかな。あのー、変更されたんですよこれってワクチン待ちだったのかなとかねいろんなこと考えていてて<笑>どうなんですかねで、あのーまあ、ワクチンはですね、まあ、重症化を防いだりだとかあのそういうことには有効なんですが感染を防ぐってことではないので、あのーまあ、気をつけて、ね、どうせ行くんだったら気をつけて行ってもらいたいなと思うわけですけれども、あのーまあ、こんなにねたくさんの人たちが行ってくるんだねいうねまあ、同行者が多いんだっていうことを考えたらこれでクラスター出たらもうシャレになんないですからね本当にこうどうしちゃってるんだろうっていうねこの時期にですねいくらこう誘われてもちょっと今無理でしょうっていう一言言,言えないっていうこの情けなさって言ったらいいのかな、まあ、残念だなってこう思うわけですけれどもこれはもう世界的にもですね今なら不思議ですねこの状況にあってさらにね日本がその感染拡大をこうしているこの時期にですねあの総理大臣が国を離れるっていうですねこれ緊急事態宣言にですねなってる状態で国離れるのかっていうね多分この彼がですねアメリカに行く時期とですねあの大阪兵庫それからあの仙台の宮城ですかねでその他の地方もですねものすごい感染拡大が広がっていっていますでバリアントのですね影響がやっぱりこう大きい大きいであのーまあ、その辺のことをですね、えー、と考えると、あのー、菅さんが第4波ではないって言い切っている背景には渡米するっていうことがあるのってあの第4波って言ってしまってですね、あのー、緊急事態宣言をもう一回発令することになると、ね、離れる国を離れることができなくなるのって第表波ってね彼はかくなに言いたくないんじゃないかなっていうね、まあ、そんなことをですねあのんぐってしまう荒木なんですけれどもで、まあ、今日はですねなぜその、まあ、名古屋もですねえー、っとこれ大変だったですね例えば、ー、緑区っていうところってあの区役所でですねあの職員が8人陽性であったっていうことが分かってこれどうやって8人がですね陽性であったかっていうのが分かったのかっていうのはちょっとニュースからは読み取れなかったんですけれどもあの、まあ、そのことによってあのい,いわゆるその職員ですね、市職員150人がですね自宅でですねあの待機っていうことってあの事実上、ですねあの業務に業務というかあの区役所をこうオープンすることができなくなったっていったところで数,時間数日間ですねクローズになるみたいですね、あのそういうことが起こりましたね、あのクラスターだったんじゃないかなと思うわけですけれども。であの大阪はですね大阪ってあのー、いろんなねあの送別会やっぱりたくさんやってるんですね。あのー、このまん延防止等のですねえっ、ー、と要請をかけた日にもですねあのー、いろんな部署でえっ、ー、とどうやらですねえー、っと送別会が行われていたらしくってでマスクなしってあのみんなでわーわー言いながら普通のこうねえー、っと送別会をやってそこで、ね、感染者が何人もこう出ているという状況の中で、あのー、どうなんですかね、あのー、一応ねまん延防止等のです、ねえー、っと措置を取るように要請をしているのでって言ったところって、あのー、そういう、ね、ことに関しては自粛してくださいっていうです、ね、話がこう出ているにもかかわらずですねやっちゃうんだ、ね、でそれがね一つ二つではなくて結構多かったみたいってでその中であのいくつかのですねかの方たちがこう感染していてってもうこれ気になるんだけれどもで感染している中ってあのー、なんだろうねええー、っと仕事しに来てるわけじゃないですか。であの大阪市大阪府に関してはとはいえ周りのですねえーと PCR、検査やらないんですよあの聞き取りをやっただけで、あのー、あとは普通にこう業務に当たってるんですけれどもこれ検査しなくていいんですかねっていうね、まあ、いろんなこう謎はあるんですが、あのー、本当にね、えー、っとみんなにこう注意をですね呼びかける方たちが、ねあのー、どんどんそういうことをやって感染していくっていうのはやっぱりいかがなものかなっていうね気がするんですけれども。あのまあ、全国にですねどんどんその、えー、っと感染こう拡大していく中であの冒頭でもねちょっとこう述べたようにあの菅さんとですね、えー、っとそれ以外の方たちの今回のですね感染拡大に対する認識っていうものにこうズレがあってこれってこう一番やばいやつじゃんっていうねいわゆるその緊急事態っていうね緊急時にあの情報をですねちゃんとこう一本化してですね行かなければいけないところかトップとですねあのそれ以外の方たちが全く認識が違うってことになるとあの緊急対応できないんですよで決定できないんだよねで決定権はですね、まあ、トップにあるとするとあのー、ね独裁になっちゃうじゃないですかでそうなってくるとあのー、緊急事態に対する対策でも政策でも何でもなくなってくるっていったところって、あのーまあ、明日以降ですねこのことがどんなふうにこう影響してくるのかなとだらけはですねどうしても、ね、背景にはあのー、アメリカに渡米をするっていうことがあるのでいつでもです、ね、ここはこう菅さん折れないんじゃないかなっていうね気がするんですけれどもで、あのーまあ、バリアントっていうことに関していくとですねあのー、どうやら日本はですね29カ国のですね、あのー、国を指定していわゆるその水際対策だよね。で29カ国からですね、えー、と来る方たちに関してはあのー、その29カ国ってバリアントがですね、えー、と主流のパンデミックが起きているっていうね、まあ、そういう認識ってあのー。なななてて言っっったたららいいいいののかか、まあ、国がこう指定をするそしてその29カ国から来る方たちはまずあの空港に着いたらですね空港検疫で、あのー、検査を受けた後ですね3日間あの検疫所が指定する宿泊施設にですねあの入ってスルフ,アイ,フルアイスレーションですよね。して3日後にですねもう一度検査をやってそれで、あのー、陰性であれば残りの11日間、あの、残り11日間は、まあ自宅でですね、あの、いわゆるその、なんだろう、えっと、セルフアイフスレーション、日本語で何て言うんだったっけえっと、まあ自宅でですね、まあおとなしくしててもらうって言ったらいいのかな、まあそういうことになると。で、それ以外の国の方たちはですね、えっと、空港検疫行って、あの何もなければですね家に帰って2週間14日間あの自分でですね、えー、っと自主規制をするって言ったのかなことにこうなるんだそうですけれどもこれはの日本のです、ね、水際対策ってあの帰国者への対応ということで発表されているんですけれども、まあ、実際どうなりますかねあの、まあ、こういう、ね、状況の中で今こう水際対策をやっていてって。あのー、日本がこう指定している、うん、とバリアントのですね感染って国がですねパンデミックになってるっていうふうにこう指定している国がもう29カ国あるっていうね話なわけですよ。だからもう世界はですね、まあ、ほぼこう今バリアントのこう感染拡大っていうことって、あのー、どんどんそれにとって変わっていてって非常にですね感染者数がこう増えていると。それって、あのーまあ、世界のですねえー、っと、六日の段階って、あのコビット・ナイン・キンでですね、亡くなられた方たち、累計でですね。三百万人を超えましたっていうね、えー、ことだそうです。それって、あの二百万人のですね。方たちが亡くなるまでに、どのぐらいの期間かかったかというと、実は一年以上かかっていたんだそうです。ところか、二百万人からですね。この300万人の方が亡くなるまでの間がですね、なんとたった3ヶ月間だったとつまり、あのーね、200万人の方たちが亡くなるのに1年かかったとそして200万から300万人の方たちが亡くなるのに3ヶ月でしたとつまりこのバリアントですね、変異株というものがいかにですね、あのー、恐ろしいか。というであのインドがですね一日の感染者数なんと10万人を超えましたっていうねであの一日の感染者数って10万人を超えたのはアメリカだけだったんですよ今まででねだからこのインドとアメリカはその感染者数一日に10万人というですねまあそういうこうあの感染拡大が起きているあのー、2カ国であるっていうね、まあ、認識はこう忘れてはいけないっていうこととアメリカはですねあの33の州かなえー、っとこれはですねえー、っとワクチン対応16歳以上拡大っていうことで、あのー、アメリカはですね今あの何、ー、て言ったんでしょうかねあこれ33州これちょっとこう外しておいてくださいえー、っとこれ別なニュースだったですねえー、っと今ですねアメリカはあのー、そのバリアントっていうことに関してあの16歳からあのワクチンを接種することができるっていうね形で今動いていてってなぜならあの若者にですねあの感染者数が非常に多いということで、あのー、0歳からです、ねえー、と15歳までのです、ね、ワクチン接種に関しての今治験をですねやっているところで早ければ来月にはですねあの0歳から歳あのつまりすべての年齢層ってワクチンを接種できるそういう準備を今進めていますなぜならあのバリアントのです、ね、感染はあの子どもたちにも及んでいるとそして子どもたちも発症するとそれって若年層のです、ね、入院患者が増えているっていうのが現実なんですよ。日本のです、ね、萩生田文部科学大臣ですか。まあ、あの報道で出ているですねメディアで言われている子どもたちに感染するあれ嘘ですっていうふうにこう言っていましたけれどもあの本当にねあのちゃんと調べてから言ってもらいたいなと思うんですけれどもそれであの、まあ、若年層のですね、えー、と感染経路としてはどうやらあのスポーツであるだとかそれからの課外活動であるだとかそういうところで感染がですねあの起きているんじゃないか言っ,ったところまでですね。あの今突き止められているみたいですね。まあ、これからね、まあいろんなこうデータが出てくるんじゃないかなってこう思うんですけれども、あのものすごくその感染者数が多いですので、まあ一つ一つですね、あのちゃんとこう検証しながらあのー、今後のですね、感染症にこう生かすためのデータはたくさん取っているようなのってありがたいなというね気がします。そしてえっ、ー、とですね、<笑>これ日本日本のですね病院の研究者ですね先生なんで黒田直人さんっていうことなのかなえっとこの方はですねアメリカのウェイン州ウェインウェイン州立大学あのどこにあるんですかねウェイン州立大学っていうところのですねまあ教授准教授なんでしょうかねあのここがですね彼らが今国際的なですねあの共同研究グループっていったところって、まあ、いろんなね COVID-19 に対するですね、研究をこうやってるようなんですけれどもあの COVID-19 のですね、パンデミックで何が起きたかっていうと医療現場ではあの手術を待っていた人たちのですね、手術の日程が延期になったりだとかあのーまあ、早い話手術の予定日がどんどんですね遅れていくっていうことが起きてしまったっていうのが世界的に起きたんですねそれで、あのー、病状が悪化したりだとかその手術が遅れてしまったのって、あのー、もう手術ができなくなってしまったり、まあ、つまりその亡くなられたりだとかっていうね、まあ、そういうことがですね日的に今起きていてって、まあ、それでこう。ね、そのことについてどんなふうにこうあのー、ね話を進めていったらいいのかっていうことともう一つはそのー COVID-19 にこう感染してしまってですね手術が延期になった人たちもこうってってあのー、いろんなですね事例がもうこの1年経ってきましたのっていろいろとこう蓄えられてきてるんだよね。まあ、それでその手術をですねえー、っとまあ延期してからでもこう手術を受けた人たちですね、でいろんなケースの方たちのです、ね、データを集めてあの分析をこうしたっていうです、ね、その分析データをあの電子版のです、ね、医学誌の方にこう発表しているっていう、ね、ことなんですけれどもでこれがです、ねまあ、3月の24日にです、ねあのー、アップされたっていうことなんだけれどもこれのです、ねえー、とデータが結構驚異的で。あのー、これがね c o v i d ィ1 9ですね感染した人たちってあの手術をやってからですね30日以内に亡くなられ,て亡くなれる方たちはあのー、非感染者のですね48倍であるとつまり c o v i d ィ1 9にこう感染するだけでですねあの手術のあと亡くなるっていうその致死量がですね支持率が上がってしまうっていうことが分かりましたとそれで彼らのですね研究チームは何を言ってるかというと70歳以上の方たちは適面これにこう当てはまるんだそうですそれであのー、じゃあワクチンを打った人たちはどうなのかって比較をしたらですねワクチン打った人たちはかなりの確率って大丈夫なんだそうですよだからワクチンはかなりのですね何、あのー、だろう抑止力としての効果が期待されるのって、あのー、必ず70歳以上の方たちはですねワクチンを打つことをお勧めしますっていうね、まあ、そういう,こう研究データがこう出ていっててあ,のー、あそうなんだっていうねで、あのー、いろいろとこう COVID−19 についてはですね言われているんですけれども血栓を作るんだよね。であのー、体中至るるところに血栓を作るのってでその血栓がですね、どこに作られたのかっていうこともこう問題になるんですけれども、まあ、手術をこうやるとですね、まあ、やったことある方あのご存知かと思いますけれども、あのー、一応ね全身麻酔なんかっていうとですね体の機能を一回全部止めてしまうわけじゃないですか。で、えー、っとそしてまたね全身麻酔からこう冷めてきて体の機能が全部こう戻ってくるっていうねでその時にこう一気にですねあの血液をこう流すって言ったらいいのかなまた末端にですねあのものすごい勢いでこう血液をこう流すっていうことが、まあ、体がですねやり始めるんですけれども血栓があるとうまくいかないでしょで、まあ、そういうこともですね、えー、とあるんじゃないかなっていう,こう気がするんですけれどもあのこの研究データっていうのは本当にこうありがたたいっって言ったらいいのかな、まあ、誰でもがちょっとねあの世界中の方たちがこう気にしていたことではないかなと思うんですけれどもあのどうしてもですね、えー、COVID−19 の、えー、と感染拡大って病院がですね逼迫するとそうするとあの既存のですねえっ、ー、と外往症で入院している方たちのですね、えー、と手術治療がですね遅れ気味になるとそしてあのー、手術もですね遅れる。しかもですね、あの集中治療室って言ったところもですね、えっ、ー、と、コイトナインティーンって、あのー、ね、満床にこうなってしまうと。まあ、いろんなことがあってですね、本当にこう、あのー、検証すれば検証するほどですね。えっ、ー、と、外務省もら、持っていた方たちのですね、なんて言ったらいいんだろう。まあ、不利な状態っていうのがずっとね、起きているっていうね。それはね、今なおですね、起き続けているってことなんですよ。で、それに対してあの巧妙だよねあのワクチンってあのリスク回避できるのであれば手術する前にですねワクチンをしっかりと打っておくっていうことってそのリスクを回避することができるっていうねそれをあのデータからちゃんとこう紐解きましたっていうことになるのってあのこういうのがね科学的なですね治験でありあの見解今後もですね、あのー、c o ナイン1 9に関してはあのもうなんだかんだこう1年以上こう経ちましたのでいろんなね研究データっていうものが出てくるんだと思います。であのー、ただちょっとね日本がねどうなってるのかなかなかわからないんですよ。検査もやらないでしょ。で日本がどのぐらいね感染しているのかってことも数字として。実データが出てこないんですよそれからあのゲノム解析のです、ね、データ数も少なすぎて日本にです、ね、今どのぐらいの数の変異株があるのかっていうことに関してもですね正確なところ。でどんなです、ね、変異株が生まれてきているのかっていうことも多分あるはずなんですけれどもあの不明なものがあるっていうだけで、それに対するですね、ちゃんとしたもの、データっていうものがですね、公開されないんだよね。あの、いろんな国のですね、データをこう見ていくと、あの、しっかりとその国でですね、確認された変異株のですね、いろんな性質について、こう発表されてるんだよね。どうなってんのかなっていうのは、本当にもう疑問でしょうがないんだよね。だから日本もですね、あの機械、それから優秀なですね、先生方。そしててスタッフっていうものが日本全国だからそこをですねみんなで協力してこうデータを取ってですねあのちゃんとしたその次のねパンデミックにこう備えるっていうね意味もあのー、付け加えてにはなるんですけれどもしっかりとしたですねあのデータにこう基づいてこの検証すると。検証しながらですね、人の命をこうね、守っていくって言ったところに、こうつなげていってもらいたいなと思うんだけれども、なんせいろんなものがですね、クローズクローズで出てこない国なんだよね。本当にこう、残念だなって言ったところって、毎日ですね、人々がこうなくなっているっていうね、本当にこう、残念極まりないなっていうね、状況ではあるんですが、あの、これからですね、えー、っと、感染拡大、あの、どうしてもこう。でえー、っと国がですねどういう,こう政策をね取ってあの日本のですね国民にメッセージをこう出してくるのかっていうことに関してはあのー、内閣の中でのですね、えー、っと意思決定、ね、緊急事態のこう意思決定といったところってトップのです、ねあのー、対策委員長の、あのー、菅首相がですね第4波っていう認識がないと。それ以外の方たちは第4波であるっていう認識があるとまずそこでのですね、えー、っと不一致っていうものがあの政策にですね大きな影を落とすだろうということそれからあのメッセージを明確にこう出さない状況の中でですねどうしていいかわからないっていう人々のそのフラストレーションはもう頂点ですよ。であのー、いろんなね方たち与野党の中でですねえー、っと経済政策っていったところであのー、いわゆるその社会保障っていうものをですねしっかりともう一回やりましょうと新年度になったしいろんな法案をですね、えー、と提案してるんですけれども全然ミミックもしないんだよね、まあ、こういう状況の中ではあのー、なんでその中でオリンピックやるんですかっていうことにもこうなるわけであのー、日本日本ののから 90% の方たちが今反対してるんですねいろんなこうデータを見ると、あのー、本当にこうそういう状況の中でですねあのどういうふうにこう日本をしたいのかっていうビジョンが全く見えてこないっていうね、あのー、人々がですね自分たちをこうすり減らしていくっていう状況だけがこう見えているっていうね、まあ、残念でしょうがないんですけれどもあの今後もですねあの国の動き明日もねあの国会ありますので、まあ、状況を見ながらなんですけれども、まあ、ちょっとね、ある日の中でまた気になったところを語っていきたいなと思うので、今日はこれで暮れていきたいと思います。はいということでですね、あの毎日、ですねあの本当にこう重苦しいというか、なんでこうなってしまうんだろうというですね話がこうあまりにもこう多すぎて。あのーまあ、今日もですね、まあ、その中でもこうちょっと荒木が気になったところしか買いつまんでいないんですけれどもそれでもねこれだけのその闇があるというかどう理解していっていいのかよくわかんないなっていうねところがこうありすぎってどうするんすかねっていうね、まあ、ちょっといろんなねことをこう考えてあの動きをですねあの計画していかなければいけないなっていう、ね、ことにもこうなるんだけれどもちょっとあまりにもこうどちらかりすぎててですねあの本当にこういい加減にしてほしいなっていうねところであの、まあ、それでもねなんとかこう生きていかなければいけないっていったところで,です、ね、踏ん張るしかないんですけれども、まあ、なんとかですねあのお互い頑張っていきましょうっていったところで今日もですも、ね、最後まで聞いていただきありがとうございました。あるきでししたよろしく